0: Woensdag 23 januari. Welkom bij Lo Stadio. Messina dalla parte opposta.
1: Zapata ancora di testa e sono 5 per l'Atalanta. Quattro per Zapata al 73 e Poker per
0: l'attaccante colombiano che aggancia provvisoriamente Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica marcatoria. quota 14.
2: De leuze club van de Serie A speelt daar wedstrijden in Lombardije. En nee, dat is niet in Milaan, ook niet in Brescia. De leukste club van de Serie A zorgt ervoor dat elke baby geboren in Bergamo een blauw-zwart shirtje krijgt. En nee, niet het blauw-zwart van Inter. De leukste club van de Serie A heeft een fantastische jeugdopleiding. Vanaf trainingscomplex in Gonia breken talenten aan de lopende band door. De leukste club van de Serie A speelt in een fantastisch stadionnetje, heeft enorm fanatieke supporters en herbergt twee Nederlanders in haar selectie. De leukste club van de serie A heeft een heerlijk aanvalsschio. Scoort dit zo het meest van alle Italiaanse ploegen en heet Atalanta. Ga dat zien. Ja, vandaag nemen we een keer op op, uh, op woensdag. Sander, beter.
3: Ja, uh, ik denk 80 uh, Gelukkig. We zijn weer op je oude niveau. Precies, zoals, scherp, een collega, zoals een collega zei, uh, redactiefit. Dus
2: uh, nou, dit is ook podcast uh, fit Prima, scherp aan naar 2019 beginnen. Zeker, ik heb er zin in. Wesley,
0: alles goed? Prima, goedemiddag. Hoe was jouw vakantie? Je ziet er aardig bruin uit.
2: Ja, die was heerlijk. 18 dus, uh, dagen op Kuurgesse op het strand.
0: Willem Troost-Econ.
2: <laughs> de transfermarkt wel in de gaten gehouden. Ook uh, wat wedstrijdjes van de Coppa Italia gezien. Supercoppa niet gezien. Maar goed, daar heb ik ook niks gemist, toch, uh, toch Sander?
3: Wordt het trouwens een beetje uitgezonden op uh, Curaçao?
2: Nee, ik uh, heb dan een VPN aan en een uh, laptopje op schoot. En uh, toen eventjes naar Milan uh, van Sampdoria Milan gekeken. En ook eventjes Inter Benevento meegepakt. Maar meer ook niet. Het was even een tussenpauze tussen het strand. En toen weer door naar het zand, even de zee in. Nou, dat het, <laughs> volgens mij waren dat ook wel een beetje die, die bekerpotjes toch. Om uh, um rustig in te komen richting het echte werk. Dat bedoel ik. En dat echte werk dat begon natuurlijk zaterdag weer. Uh, toen was ik weer terug en uh, de eerste wedstrijd die ik zag was uh, Roma-Torino. Gelijk met de deur in huis, denk ik. 3-2 voor de Romanisti, voor de Giallo Rossi. Heb je de wedstrijd
0: gezien, Wes? Ja, ik heb hem inderdaad gezien. Het was uh, ja, goed Roma meer met uh, Zaniolo. vind ik toch echt een van de revelaties uh, dit seizoen. Uh, maakte de 1-0. Hele knappe actie. Uh, ja, schoot eerst mis langs de bal ongeveer. Werd geblokt. De bal kwam nog een keer terug voor zijn voeten. en Ik weet niet hoe hij deed. Met een soort breakdance move vloog die bal alsnog achter uh, Sirigu. Uh, 1-0, toen 2-0 even later. Uh, toen kwam Torino terug tot 2-2. Uh, dacht je toch weer van nou, Roma trapt weer in de val. Toch wankel, daar toch wankel inderdaad. Dat ziet er niet uh, heel, erg, uh, heel erg zeker uit. En uiteindelijk is het dan El Sharabi, 3-2 Roma. Dus uh... mooi
2: paasje van uh, Pellegrini. Ja. Die op een middenveld stond met uh, Cristante en Zaniolo. Voor Italië in middenveld.
3: Nou, en Zaniolo had los van, uh, van die goal nog een gigantisch mooie actie in de, in de eerste helft. Ja, wat je al zei, echt een revelatie
2: uh, dit seizoen. En, uh, No Sanjolo no Party is inmiddels. Ja, bijna wel. Zou Inter zich nog achter haar uh, hoofd krabben? Of achter de hoofd. Sowieso. Horen? Ja toch?
0: Nee, ja, Dat moet wel. Want hij was sowieso bij Inter stond hij al aangeschreven als een van de meest getalenteerde jongens in die hele jeugdopleiding eigenlijk. Dus ik, ja, ik verbaas me eigenlijk al dat hij zo makkelijk eigenlijk in die deal met Nike Alan werd betrokken.
2: Ja, was om de Financial Fair Play regels ja. uh, naar daan te voldoen. En maar goed, dat was ook nou inderdaad. Aan ja,
0: maar dat was nou inderdaad net de enige speler die ik misschien niet had gereld. Nee, um, maar
2: aan de andere kant zijn er ook een paar andere weggegaan. En ik wil Inter natuurlijk niet vol verdedigen, want na Ingoland bakt er niets van uh, in het blauw-zwart van Inter. En uh, Zaniolo is fantastisch, uh, maar dat er uh, meer redenen dan alleen de financiële of dan alleen de sportieve kant, ook de financiële kant ja, was het uh, een redelijke transfer. Maar het... toch pijnlijk om hem te zien daar op het middenveld in het uh, Olympico.
3: Ja, het bewijst ook wel misschien een beetje dat de grote clubs zoals Inter zeg maar. Uh, dat die eigenlijk alleen maar op die korte termijn nadenken. Kijk, Naingolande, waar gingen ze vanuit? en gingen wij ook vanuit. Dat die er meteen uh, weer zou staan. Uh, Zagnolo ja, die heeft gewoon wat meer tijd nodig. Maar ja, waarschijnlijk over drie jaar heb je aan een Zaniolo uh, tien keer zoveel als Sorry, aan
2: Maar ik denk ook niet dat hij de kans had gekregen bij, uh, bij Inter. Spalletti geeft de jeugd meestal niet heel veel kansen. Niet dat hij al uh, de nummer tien positie of achter de spits uh, Icardi had gegeven aan Zagnolo. Uh, en na Ingolanden had hij al mee gewerkt. Dus dan dacht hij, ja, win-win. Geef een kleine jeugdspeler weg. Die de ja, in Roma ja, als een nieuwe wordt, wordt benoemd. Ja.
0: Precies. En maar, Karsdorp speelde ook weer. Goeie, ja, goed gespeeld weer. Lijkt inderdaad weer een beetje herboren. Um, goede paas op de, de 2-0 van Rome was een penalty. Hij gaf een goede paas op. Uh, ik weet niet wie er wie toen doorliep. Uh, weet ik ook niet. Buitenspeler geloof ik. Die werd neergehaald en naar door de keeper na nou, 2-0 color.
2: Basisplek voor Kluivert ook. Ja. Die steeds vaker begint. En het uh, allerartigst doet, denk ik. Ja, nu van links. hè? Ja.
0: Ja, goed, dus we hebben inderdaad de Nederlanders de afgelopen maanden, van, nou, of tenminste de Nederlanders van Roma natuurlijk, ging niet heel erg lekker. Maar ze beginnen steeds beter in vorm te raken. Dus misschien uh, toch nog een uh, ja, Sowieso begint, einde van het seizoen.
2: Sowieso begint Roma veel beter in vorm te raken. Ze staan inmiddels vijfde. Zijn zij de, uiteindelijk toch wel de diesel die uiteindelijk vierde wordt? Um, nou, ja,
3: Het begint er wel steeds meer op te lijken. Uh, ik denk dat gewoon die, die, ja, die strijd om de vierde plek... het zal tussen twee, drie clubs gaan... en het is lastig te zeggen of dat uiteindelijk, wie, wie dat uiteindelijk wordt. In uh, feit is wel dat de Roma de laatste weken echt, uh, echt hun vorm weer begint te, te naderen... En we hadden het net even over die backs van Roma. Ook bij Torino trouwens met die Ansaldi. Dat is echt een hele goede back. Hij scoorde ook, ja. Maar los daarvan uh, valt me wel, wel een paar wedstrijden op. Hij is ook wel redelijk oud. Een jaar of 31, voor mij ook bij inter gezeten. Zeker, daar was hij uh, niks.
2: Nee, maar hij doet het. Ja, voor Torino is het echt een prima back. Ja, maar hoger denk ik niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat hij daar aan zijn top zit, aardig meedraait, assistje, doelpuntje. Uh, daar waar op zijn plek zit. Zeker in het systeem van Mazzari, waar hij veel mee op mag komen. Met uh, drie centrale verdedigers. En uh, echt uh, nou, een back die bijna middenvelder is heeft als al die weinig verdedigende taken en, en dat doet hij aardig, denk ik. Ja, zeker. Maar goed, nam het op tegen Roma, eh, Torino. En uh, in die strijd om de vierde plek heeft Roma concurrentie van Milan, Daar komen we zo meteen nog eventjes op, en Atalanta. En Lazio. En Lazio zeker. Um, en misschien zo, zo uh, <laughs> Fiorentina of Sampdoria. Maar uh, op zondag nam Frosinone het in eigen huis op tegen Atalanta. Die dus, uh, of tegen uh, Zapata. Ja, tegen Zapata. Hij scoorde vier keer een poker. Ja, hebben wij die aan de praat gekregen, Sander. Ja, het
3: begint toch een klein, uh, klein uh, succesje van ons te worden. Veertien um, doelpunten in acht wedstrijden. Ja. Waarbij één wedstrijd in de Coppa Italia was. Terwijl hij de eerste tien wedstrijden niet heeft gescoord. <laughs> uh, dan weet ik dat ze bij de, de podcast van de neutrale kijkers... hebben ze op een gegeven moment een soort bijnaam uitgeroepen voor uh, Shakiri. Ja, misschien moeten wij er ook langzaam eens over gaan denken... om dat voor Zapata te doen. En... Uh, ja, hij is dus geboren in Kali, heb ik even opgezocht. Mm -hmm. Dus misschien het monster van Kali. Het monster zoiets. Kali. Ja, ja, ja. We, we moeten hem er misschien nog even over door, uh, brainstormen. Maar ja, ook luisteraars moeten... mogen ook wat inbrengen. Ja, ik vind dat een goede inderdaad. Ja, ja.
2: we, we okay. moeten toch eigenlijk voor hem ook een eigen bijnaam gaan verzinnen. Ik stuur ze op Twitter een berichtje met de bijnaam van uh, Duvanone, die het echt fantastisch doet hè, bij Atalanta. Geflankeerd worden ook twee fantastische aanvallers. Noemden we hem al eventjes in uh, de intro. Josep Illicic in bloedvorm. En Papo Gomez, die ook heel goed draait dit jaar. Denken jullie dat Atalanta, net als een paar seizoenen geleden, vierde kan worden? Toen kwalificeerde het zich voor de Europa League. Dit jaar zijn vierde plekken rechtgeven op Champions League deelname. Zou dat kunnen? Ik denk het uiteindelijk niet
3: uh, op basis van een heel seizoen. Ze, zijn, ze hebben echt een heel leuk ploegje. Alleen ik betwijfel of dat het eindelijk over 38 wedstrijden genoeg is om, om vierde te worden. Ik uh, ja, ben er toch allemaal van overtuigd dat je daarvoor nog net iets meer buitengewone klasse nodig hebt. Um, maar dat ze het goed doen. Kijk, als Atalanta vijfde of zesde wordt, dat is ook,
2: uh, ook prima. Dus scorende de... ploeg van de Serie A. Ja. Middenveld staat ook aardig met De Roon en uh, Pazalic. Die speelde afgelopen zondag.
3: Mancini nog achterin. Mancini achterin.
2: Die wordt genoemd bij Roma. Um, centrale verdediger die uh, dit seizoen doorbrak. Dan? Vijf doelpunten. En Atalanta heeft een traditie met verdedigende, uh, verdedigers die veel scoren. Uh, volgens hem nog Caldara. Magello die scoort vaak. En dit is toen dus uh, Mancini. Nou, en dat, dat is ook natuurlijk wel
3: uh, enerzijds de levensader van Atalanta... maar aan de andere kant is dat natuurlijk ook het nadeel... dat de beste spelers, die zullen jaarlijks worden weggekocht. Want die kunnen in Milaan of in Rome of waar dan ook... kunnen ze veel meer geld verdienen. Uh, maar bij, bij Papu Gomez is dat niet gebeurd, bijvoorbeeld. Nee, maar dat is natuurlijk wel echt iemand die uh, verbonden is aan de club. Die uh, echt uh, ja, een soort clubicoon is
2: geworden. Aanvoerder natuurlijk Aanvoerder, waar veel meer speelt dan alleen geld, denk ik. Hoog salaris heeft hij wel gekregen toen hij uh, anderhalf seizoen geleden uh, kon vertrekken. Ja, hij is gewoon het gezicht van de club uh, eigenlijk. Ja,
3: ja. Uh, maar ik denk dat jongens als Mancini, dat die uiteindelijk wel uh, voor een stap hoger opgaan. En
2: dat Atalanta daardoor... Uh, niet structureel zou mee kunnen doen voor die bovenste vier plekken. Toch is er iets opvallends bij uh, Atalanta. Zij verkopen veel spelers. Galliardini aan Inter, twee jaar geleden. Cassi aan uh, Milan bijvoorbeeld. Caldara uh, aan uh, Juventus, nu Milan. En al die spelers draaien op dit moment niet. Is er nog een verklaring voor? Uh, je bedoelt dat die spelers bij hun, bij nou, hun nieuwe waan, club niet draaien? Die, die waren bij Atalanta fantastisch. Absolute basisspelers. Uh, potentiële uh, spelers voor de Azzurri misschien wel. Cassi is dan natuurlijk geen Italiaan. Um, Maak een transfer, vervolgens komen ze bij een topclub, semi-topclub in de Serie A terecht, en bakken er vervolgens eigenlijk niets meer van, hebben wat pech met de blessures. Is daar een verklaring voor dat ze dan uh, bij Atalanta fantastisch zijn, en in die, uh, nou, dat, zodra ze die stap hoger opmaken, wegvallen? Nou ja, dat is denk ik een beetje hetzelfde ook in Nederland,
3: weet je wel, spelers van AZ die naar uh, de, een van de traditionele top drie gaan, Dus zo heb je ook geen garantie dat die uh, uh, er direct staan, dat zie je ook. Uh, ik denk dat dat in Syrië eigenlijk hetzelfde is. Dat uh, At Atalanta is toch uh, eigenlijk een provincie volksclub. Uh, als je dan naar het uh, grote geld gaat in Milaan... staat de druk er elke week op. Uh, meer wedstrijden, je moet presteren. Kranten die over je schrijven. Ja, het is toch lastig om daarmee om te gaan. Bij één slechte wedstrijd wordt je weggehoond natuurlijk. Ja, kijk, Cassie die is bij, bij Milan de laatste weken niet echt lekker bezig. Terwijl ik hem over, over, op de lange termijn, weet je wel... is het echt geen miskoop of zo. Is het echt uh, zeker wel voldoende. Um, Alleen, uh, hij speelt nu een paar weken wat minder en meteen die kritiek van, oh ja, uh, zet, hem er, zet hem er maar naast. Eigenlijk moet hij worden vervangen. Ja,
2: kijk, dat heb je bij Atalanta minder snel natuurlijk. Bij Inter is hetzelfde geval met de Galliardini. Uh, kwam in 2017 in de winter naar, naar Inter. Uh, eerste seizoenshelft was hij fantastisch. Uh, daarna weggevallen en nu is hij eigenlijk de zesde middenvelder. Wordt misschien verhuurd aan een Fiorentina of een Torino. En daar zul je zien dat hij wel weer uh, zijn klas hervindt en het wel weer oppakt. Dus er is iets met die, met die mannen. Ik denk ook dat je wel kudos moet geven aan
0: Gasperini natuurlijk. heeft het altijd heel Sowieso. goed, uh, ja, ook gewoon tactisch heel goed in elkaar zitten. Um, ja goed, ik weet nou niet precies wat, uh, wat het verschil van aanpak is tussen zo'n Gasperini... of pak een beetje of een Beten, Gattuso of een Spalletti. Um, maar goed, als je inderdaad bij Gasperini echt een duidelijke rol krijgt... kun je er natuurlijk ook wat makkelijker misschien in spelen dan bij Inter of, of, of Milan... waar je misschien toch iets anders moet acteren.
2: En Gasperini is natuurlijk ook een provinciaalse manager. Uh, zodra je de stap hogerop maakte, dat was naar Inter in 2011, meen ik... pakte hij er ook niks van. had natuurlijk wat pech met transfers, met spelers die over een top waren... Maar werd naar vierde wel eens ontslagen. Volgens mij, als ik me niet vergis... Atalanta heeft ook een
3: tijdje rond de 14e, 15e plek gestaan. Zeker, ja. en, en toen hielden ze wel gewoon vertrouwen in Gasparini. dat is natuurlijk wel het verschil. Uh, als je bij Inter of Milan 14e of 15e staat... dan is ja, de kans is heel groot dat je er meteen uit ligt. En uh, bekeik, bij Atalanta kan je gewoon rustig bouwen aan iets... Uh, dat zie je toch ook aan een, uh, aan een hatenboer. Is, is hij zijn in het begin ook wel voorzichtig mee geweest. Ze hebben ze ook de tijd gegeven. Uiteindelijk staat hij er ook in. Een bewijs die zijn waarde. Maar ja, dat, die tijd krijg je
2: niet bij andere clubs. Zelfs zelf de Vergoosens op Links. Ja. eerste seizoen ernaast gestaan. Ex-Dordrecht, ex-Heracles. En nu gewoon basisspeler bij Atalanta. Ja, en als we dan doortrekken. Zapata,
3: als hij naar Juventus gaat. Hij is natuurlijk bij Napoli geweest, wat geen succes was. Uh, als hij naar
2: bijvoorbeeld Juventus gaat. Ja, zou hij dan net zo goed daar doen? Dat nee. denk ik niet. lijkt me ook niet. Zou dit tekort komen? De speler die uh, afgelopen zondag ook opviel, naast Zapata, was uh, Luis Muriel. Maakte de transfer van uh, Sevilla uit Spanje naar uh, Fiorentina. Werd verhuurd, half-half jaar. Zou nog misschien even naar Milan gaan. Uiteindelijk Milan afgewezen en kwam bij Fiorentina terecht. Debuteerde afgelopen zondag tegen Sampdoria, zijn oude club. Scoorde direct twee uh, fantastische
3: Prachtige doelpunten.
2: Ja, typische muriel solo's. Ja,
0: fantastisch. Nee, zeker die tweede. Daar begon hij echt op, nou, misschien wel 60 meter van het doel van, uh, van Sampdoria... Uh, draaien, bal door de benen, sprinten, lange hoek.
2: Ik had een discussie met iemand op Twitter. Ik weet niet meer wie het was. Waarbij ik zei dat het twee werelddoelpunten waren. Vooral de tweede... En hij ontkende het. Hij zei, kijk even wat die verdediging van Sampdoria doet. Ze doen helemaal <laughs> dat is niks. is verschrikkelijk. Maar goed, uh, die actie uh, bij ja, de, de, actie bij de mooi, tweede man. goal is fantastisch. Hè? Hoe die... Ik heb
0: vanochtend inderdaad die doelpunten nog even teruggekeken. En zeker die tweede, dat hij inderdaad echt van diep op eigen helft begint. Achter stambeen. Uh, ja, nee, dat, was, dat was prachtig. Maar vooral ook die verdediger Tonelli. Ja. Ik vind dat sowieso echt een verschrikkelijke verdediger. Ik weet ook niet hoe hij ooit bij Napoli terecht is gekomen. Maar dus Muriel, moet je je dus voorstellen, die rent dus op het doel af... En Tonelli rent dus niet naar hem toe, die rent naar de andere vrije man aan de andere kant van het veld. Waardoor Muriel gewoon rechtstreeks op het doel af kan.
2: Alla Zinkraven
3: bijna. Hoeft echt,
0: hoeft, ja, er komt niemand op zijn pad, dus hij kan hem gewoon inschieten.
3: En dat is wel, vind ik wel mooi van Muriel, wat best wel zeldzaam is in de voetballerij. Hij heeft zijn jaar wordt gegeven aan Fiorentina, Milan kwam nog op het laatste moment, tenminste als je de berichten moet geloven, op het laatste moment van nou je kan ook naar, naar Milan komen. Hij heeft gewoon gezegd, nee, ik heb mijn ja woord gegeven aan Fiorentina. Dus, uh, dus daar ga ik naartoe. Dat, dat is zo prachtig Man natuurlijk.
2: Ja. Makkelijkere club om nu ook uh, bij te spelen, denk ik, dan Milan. Om in Sowieso. de spits te staan. Ah, komen we toch bij Milan terecht. Speelde op maandagmiddag om uh, drie uur. Absurde op, tijd. Op een uh, erg raar tijdstip. Ja, dat vanwege de, de veiligheidsredenen. Uh, vlak voor de winterstop uh, nam Inter ten eigen huis tegen Napoli uh, op. Waarbij de rellen waren, naast de racistische geluiden in het stadion, waren er ook uh, ongeregeldheden buiten het stadion kwam een uh, ultra uh, om het leven bij rellen. Het was geen ultra van Inter, niet van Napoli, maar van uh, Van Rezen inderdaad. Die helemaal uh, daar vandaan uh, was gekomen om uh, te relschoppen. En toen heeft de uh, minister van Veiligheid, of degene die daarover gaat, Salvini... die natuurlijk veel meer functies heeft binnen de regering... heeft besloten dat er geen risicowedstrijden meer uh, bij s nachten... Laat, ja, ja. s'avonds laat mogen worden gespeeld. Die moeten bij daglicht worden gespeeld. Daarom moest Genoa Milan op maandag... Om drie uur worden gespeeld, omdat Milan natuurlijk vorige week die Supercoppa wedstrijd had gespeeld in Abu Dhabi.
3: Daarom moest ik met mijn laptop en daarnaast uh, een schermpje om mijn telefoon uh, met de serie A-pas ik het idee. kijken. Het was niet ideaal, maar we hebben het gezien. Wel gewonnen. Wel gewonnen, wat het uh, belangrijkste is. Uh, Heel veel moeite. Veel moeite. Donnarumma uitblinken, dat zegt wel veel. Uh, veel reddingen moeten verrichten.
2: Fantastische redding op een vrije trap van uh, Miguel Veloso.
3: Ja, echt een paar hele goede reddingen. Een um, ander positief punt was natuurlijk de nieuwe aankoop Pakita. Uh, die zich... Uh, Verrukkelijk. Uh, so, ja, het oh. is wel echt... Uh, de echt, videotjes en de gifjes ja, kwamen weer voorbij man. en het was echt weer genieten. Ja, dat is ook een beetje het gevaar, weet je wel. Um, hij heeft wel echt dat showboten in zich. Uh, hij komt er nu nog mee weg, maar binnenkort gaat hij ja, natuurlijk zo. Bijna te... niet
0: meer, want inderdaad dat filmpje waar we... Tenminste, die, waar we, die we allemaal hebben gezien met die sombrero over, de, over die verdediger. Die leidde gewoon een counter. Een stukje van afgeknipt. <laughs> ja. uh. ah,
3: de counter is er even afgeknipt. Ja. En uh, kijk, Italiaanse verdedigers zien dit ook. En volgens mij vinden ze niet heel leuk als, als zo'n Braziliaans kind. wat dat is ja. niet? Als die... Uh, als die eventjes met hun loopt de dolle, dus die gaat binnenkort een gigantische zaag krijgen. Maar het is wel eindelijk een speler bij Milan, waarvoor je naar het stadion komt uh, op het middenveld. Brengt hij iets wat geen van die andere middenvelders brengt, en dat, is, dat maakt hem die 35 miljoen wel zeker waard. Uh, en volgens mij gaan we hier nog wel veel meer van genieten. Ja. Hij, wordt een, zelfs
2: nog? Zeker, maar hij wordt ah. ook een Europese Braziliaan genoemd, dus hij heeft dat de Brazili Braziliaanse wel inzicht met die trucjes en nou, ah, die, de... die flair. maar. Tactisch is hij al best wel aardig uh, nou, aan het meedrijden bij Milan. Dat herken ik.
3: ik wel echt, want hij werkt ook echt hard. De zagen kan maakt... hij ook zelf uh, Ja, hij, hij maakt tackles, maakt veel vuile meters. Dus absoluut geen, geen luie speler. een slim gele kaartje ook nog om een aanval van, uh, van Genoa eruit te halen. Nee, het is echt uh, tot nu toe een uh, super aanwinst. Uh, hopelijk houdt hij dit lang vast. Kijk, uh, vanaf het begin werden natuurlijk de, de, de grootste vergelijkingen gemaakt met KK. Nou, dit, dit blijkt wel een andere speler. maar het is wel echt een speler waarvoor je naar het stadion komt, en uh, die Milan absoluut nog niet had. Nee, en uh,
2: Milan midden in de transfermarkt natuurlijk. Ja, het is druk. Daar gaan we het nu even over hebben.
3: No, I think for every kid uh, who starts to play football is a big dream to play in, uh, in a club like
2: Barcelona. So, voor every football player, en especially for me, is a, is a big dream coming true. Kevin prins Boateng <laughs> maakte de overstap van uh, Sassuolo naar Barcelona. Dat, sowieso de meest opvallende, toch? Erg verrassend, hè? Hebben
0: jullie dat verwacht, of Azië komen. Absoluut niet. Nee, ja, hij... hij sowieso vindt... niet vanuit Barcelona-oogpunt. Kijk, al... hij deed het goed als hij startte bij Sassuolo. Dat was het echt gewoon prima. En als hij er niet was, was Sassuolo ook gelijk een stuk minder. Um, hij speelt er pas een half jaar. Dus het is inderdaad natuurlijk ook niet dat je denkt van... Nou, dit is het moment om te gaan... Valse spits bij Sassuolo. Ja, maar in dat goed, systeem. inderdaad, Barcelona had ik inderdaad totaal niet verwacht. Ja, en vooral
3: uh, toen hij in de naar de Sassuolo jaar, ging, heb je vooral het gevoel van... Oké, okay, hij, uh, hij heeft bij, bij Milan geweest, hij is, hij is bij grote clubs al geweest. Uh, Oké, okay, ik ga nog even naar Sassuolo om daar nog even een paar jaartjes... Ja, nou, Las
0: Palmas, Eindracht, Frankvoort en Sassuolo beetje, toch een beetje afbouwen. Precies,
3: ja, dat niveau. Ja, dus ik had eigenlijk al het gevoel dat zijn carrière al een beetje omlaag aan het gaan was. En dan kom je opeens uit bij,
2: ja, bij Barcelona. Wordt gehuurd met een optie tot koop van uh, 8 miljoen. Prima deal voor Sassuolo, denk ik. Dat ze nog 8 miljoen vangen voor een spits die nou, misschien nog een seizoen hierna had, had kunnen meedraaien of twee. Maar waar ze nu makkelijker vervanger kunnen voor kunnen halen. Weet je wie wordt genoemd?
0: Caprari werd sowieso genoemd ja, van Sampdoria. Balletelli maar, werd
2: genoemd. Het heeft natuurlijk een transfer bij uh, naar Marseille uh, ja, precies in, in Frankrijk naar uh, Marseille gemaakt. Um, wie wordt er genoemd? Ja, ik wilde ballotelli zeggen, maar ja dat... ja, dat gaat niet door. Dus. Ja. Zo en, Sanabria werd volgens mij ook genoemd. Ja, Toen ja. Sanabria. Ja, ja, precies. Maar Sanabria gaat nu naar Genoa. Uh, wordt gehuurd als vervanger van Piatek. Piontek, moeten we natuurlijk zeggen. Die op zijn beurt naar Milan trekt. Tevreden daarmee, uh, Sander? Uh, ja, het zat er een tijdje aan te komen.
3: Uh, uh, Hikwin is er niet geworden, wat iedereen ervan had verwacht. Wat ik er ook altijd van had verwacht. Milan dacht eindelijk een kampioen binnen te halen. Um, in het begin ging het nog wel. Het werd eigenlijk alleen maar slechter. Uh, mensen zeiden ook uh, op Twitter van... Ja, uh, waarom komen ze nu bij Piontek uit? Uh, laat, ze, laat ze een naam halen. Nou, dat hebben ze dus gedaan met die Queen. En dat pakt er niet goed uit. Dus garanties heb je nergens. Uh, Piontek uh, heeft het bij Genoa fantastisch gedaan. De uh, eerste 13 wedstrijden volgens mij. Heeft hij elke wedstrijd een goal gemaakt. Dubbele cijfers inmiddels. Du dubbele cijfers inmiddels. Uh, nog maar 23 jaar... Nou, ik heb nog eventjes uh, ter voorbereiding nog een keer al die goals van hem gekeken. Hij heeft wel echt... Uh, ja, dat, dat, dat Thor-instinct uh, kan vanuit elke hoek een goal maken. Hij heeft echt in dat opzicht iets speciaals. Wat een andere, andere spitsen...
2: Waar ik, ja, daar zie ik het niet zoveel, zoiets. Toch is het wel een gok, denk ik. Um, weinig beschikbaar op de transfermarkt. Kom je uit bij Batshuwaii of uh, een dergelijke spits.
3: Maar ik denk dat bijna elke spits je hals zeg maar, een gok is voor deze bedragen. Want... Uh, Milan kan geen 100 miljoen uitgeven. Zodat je, ja, weet ik veel, Cavani hebt of, uh, of iets. Dus je komt al snel uit in de categorie van 35, uh, 35 à 40 miljoen. Ja, dan kom je uit bij de categorie Piontech. En ik denk dat je dan
2: uh, ja, eigenlijk wel nog echt een hele goede spits binnenhaalt. Wat me wel verbaast is dat Milan het bedrag in één keer overmaakt. Geen rare constructies, geen uh, middelen om uh, de prijs te drukken. Gewoon 35 miljoen, pats. Hier heb je het en doe er wat leuks mee. Dat is mee. natuurlijk wel de grap van die financieel fairplay. Uh, Milan, die is al
3: zo vaak op een matje geroepen heeft, natuurlijk ook wel uh, straf gehad. Maar dan zijn ze weer in beroep gegaan en die zaken lopen allemaal nog. Als ik het goed heb gelezen, hebben ze vorige week zijn ze om de tafel gegaan met de Weven. Een soort van informele meeting. Uh, daar werd niks opgelost. Maar blijkbaar heeft Milan wel het akkoord gekregen van, oké, okay, ze kunnen wel weer iets uitgeven. Uiteindelijk heeft Milan deze periode nu al 70 miljoen, even Piontek meegerekend, 70 miljoen uitgegeven.
2: Het is wel een beetje ruil over tijd, want uh, Higuain had moeten worden overgenomen dan in de zomer voor 36 miljoen. Hebben al 18 miljoen voor die huur moeten betalen, nu 9 miljoen omdat hij natuurlijk in de winter al weggaat. Uh, in plaats van die 36 miljoen aan Higuain geven ze nu 35 uit aan Piontek. En het salaris van Pjontek is ook nog beduidend lager... dan het salaris van Pjontek uh, 3 miljoen versus 8 miljoen. Maar dus de rekenmeesters zin...
3: hebben al wel geconcludeerd... dat Hikwien wel al 16 miljoen euro heeft gekost... Ja. voor dat half jaar huur. Ja, dus...
2: salaris plus, uh, plus die huursom. En natuurlijk nog wat bonussen. En ik vind dat persoonlijk een flink bedrag voor... Een half, ja. uh, voor helemaal niks eigenlijk. Voor, voor ja. een half jaar voor, een slechte een huur. Iemand tegen... die heeft meegehobbeld... Die de rugproblemen heeft... Ja. Ja, toch wel... Uh, cliché, maar toch wel te dik was heel erg ontevreden was in de laatste wedstrijden. Superkoppa. Ja, dat Niks was, heeft
3: gedaan. Dat was echt schrijnend. Dat laatste kwartier, hij, hij, ja, sowieso de hele soap richting die wedstrijd. Stond niet op een teamfoto. Uh, was ziek. Tenminste, dat zei toe, Speelde toch de laatste 20 minuten. En toen vervolgens, na nou, die twintig minuten, heeft hij alleen maar op middenveld gestaan. Hij was gewoon bang om te scoren, leek het wel. Dus dat sloeg helemaal nergens op.
0: En toen daarna gescholden tegen de scheidsrechter? Ge nog even
3: bijna de scheidsrechter. Ja, zo ziek was hij dat hij de scheidsrechter nog wel voor kon, kon schelden. Nou ja, ik was afgelopen weekend ziek, ik kon helemaal niks. Dus zo ziek was hij niet. En uh, jouw jou eerste vraag van Piontek... Ja, ik ben er wel heel enthousiast over, omdat hij is jong... Uh, Kijk, Lewandowski hebben heb ze ook daar moeten oppikken uh, in, in Polen. En uh, van daaruit verder. Ja, ik ben er wel super enthousiast. Ik zie wel iets in hem wat, wat een andere
2: spits voor deze bedragen niet heeft. Dus ik, ja, ik ben eigenlijk wel positief. En waar Milan uitgeeft, wordt het natuurlijk aan meer spelers gelinkt. Twee Nederlanders op het lijstje. Is natuurlijk Pers, maar goed. Uh, eerst uh, Arnoud Groeneveld, Arnoud uh, Danjuma van Club Brugge. Die mogelijk de stap zou maken naar Milan. Dat is wel een... Uh, een redelijk geloofwaardig gerucht denk ik. Uh, 10 miljoen zou die moeten kosten. Iets ja. meer misschien. En dat zou Milan nog wel kunnen betalen. Nou, inderdaad. Waar je ook op doelt is Bergenwijn,
3: ja, die, exact. die uh, een beetje wordt genoemd... Uh... Ik had ook de PSV-watches uh, even contact met uh, Rick Elfrink van het Eindhoven's Dagblad en Wijfels uh, van uh, het AD. En die zeiden ook, ja, uh, a, een wintertransfer is helemaal niet aan de orde. En b, er moet echt wel 30, uh, bij eigenlijk 40 miljoen op tafel komen. In en, één keer, in niet één met een In één niet met een huur tot als je dat koopt. Dus dat lijkt een beetje de, de, de bekende Mercato-vulling. Uh, um, uh, dan Juma Groeneveld, dat zou zeker wel kunnen. Clubbrugge, die is toch een iets minder vermogende club. En ik denk dat, daar, dat je daar nog wel een optie met
2: kopers mee zou kunnen afspreken. Alleen volgens mij is die gebaseerd op dit moment nog, ja, Groeneveld. Ja. Uh, Dus dan zou hij nog een half jaar revalideren in België bij uh, Club Brugge En dan pas een stap maken naar, naar Milan. Uh, hij is niet zo lang gebaseerd toch? Voor mij is die, heeft hij gewoon enkel blessure. Nee, maar, maar dan... ze wilden niet, niet de gok nemen om hem nu al te nemen met um, Milan te hebben. Uh, ...maar hem nog even in België te laten zitten. Maar dat zijn allemaal geruchten.
3: Nou, dat snap ik het eigenlijk niet... ...want Milan die heeft echt nu een linksbuiten nodig omdat ze heel erg ontevreden zijn over Cano. En Borini
0: En vond je niet goed spelen tegen Ze Scorde
3: wel bijna. Borini doet altijd... Oh, scoorde zelfs, ja. scoorde daarvoor nog bij. Borini doet altijd zijn best, maar voor de rest heb je... Dat is niet het niveau van Milan. Nee, dat kan gewoon niet. Dus ze zijn nog echt wel op zoek, als ik de falen moet geloven, naar linksbuiten. En eigenlijk ook nog een middenvelder, naar Carrasco. Die gesprekken schijnen nog een beetje te lopen. En misschien nog een middenvelder. Ja, Sensi is uh, vanaf het begin genoemd.
2: Maar... Diawara van Napoli. Ja, wel maar... onbetaalbaar. Start afgelopen zondag ook in de basis bij Napoli tegen Lazio. Denk ik niet een speler die uh, de stap zou willen maken naar Milan. Nee, en volgens mij Ancelotti wil hem niet eens laten gaan. En
3: dat snap ik ook wel. Dus is een goede speler. Maar dat uh, Milan geen geld heeft of het anders niet kan uitgeven... Dat is ja, de grootste larikoek. Want ze, ze smijten die miljoenen weer als van Andere transfers die
0: uh, zijn opgevallen, Wes? Uh, nou, we hebben vorige week heb ik met, met Isaac al een beetje zijn we er doorheen gegaan. Natuurlijk Aaron Ramsey, Juventus. Um, om toch even dan bij Juve te blijven. Uh, ja, verdedigend staat het goed. Aanvallend staat het eigenlijk goed. Dybala deed het weer, deed weer aardig eindelijk. Uh, maar toch, ja, dat middenveld. Ik heb het al hier al vaker gezegd dat ik er totaal niet van gecharmeerd ben. Eigenlijk de enige die een beetje mee kunnen in, het, ja, in, in ook een beetje mooie voetbal zijn Bentancur en Pjanic. Nou, Bentancur die pakt ongeveer iedere wedstrijd een gele kaart. zie die is om de drie wedstrijden dus die geschorst. Dus daar heb je niet heel veel aan. Uh, Darmian zeker, wordt genoemd voor bedrijf een heel seizoen, seizoen inderdaad. Um, dus ja, ik zou sowieso natuurlijk ook Kedira en Chan zijn ook ongeveer om de havenklappen uh, ge geblesseerd. Dus er moet sowieso eigenlijk nog een middenvelder bij. Um, en bovendien inderdaad zijn ze bezig met Darmian onder andere. Um, ja, goede, goede back een beetje te vergelijken met De Cilio. Misschien Die kunnen allebei op links en op rechts spelen. Um, dus dat is natuurlijk altijd iemand een uh, goede om erbij te hebben. Zou
2: mee hobbelen, misschien een dertiende man
3: zijn, ja. maar niet voor de baas. Nee,
0: nee dat absoluut. Nee, ja, goed, je hebt uh, Cancelo natuurlijk aan de ene kant, Alexander aan de andere kant. exact.
3: je mag Montolivo wel hebben <laughs> om mee te hobbelen. ja als dat als een nee toch maar dat hobbelen. middenveld.
0: Nee, maar ik vind dat middenveld ja goed. Matuidi die stopt er in ieder geval nog wel een beetje strijd in. maar Kedira is echt iedere wedstrijd geblesseerd. Chan, nou, hij heeft nu nog gescoord afgelopen weekend, maar hij heeft eigenlijk ook nog geen enkele wedstrijd laten zien dat hij echt een meerwaarde is.
3: wat verwacht jij van Ramsey?
0: Ja ik, ben, ik, ja, ik ben echt heel benieuwd. Het is natuurlijk ook echt een hele ja, blessure, gevoelige, gevoelige speler. Dus je moet natuurlijk ook maar weer het geluk hebben dat hij fit blijft. Um, maar goed, hij heeft, laat bij Arsenal toch wel regelmatig nog zien dat hij echt wel heel veel, heel veel klasse heeft. En goed, als je hem toch ja, tussen aanhangstekens gratis op kan pikken.
3: Nou ja, uh, Juventus heeft er wel patent op dat soort spelers. Nou, gratis is natuurlijk niet Ja, en nee, goed, de
0: agent fees van uh, 8, 9 miljoen komen ja, sowieso nog het bij. Het Dik salaris al. waarschijnlijk. Hetzelfde oh. als met Emmerich Jan inderdaad, want dat was officieel ook niet een transfervrije. Het uh, goed, ja, transfervrij is natuurlijk goed gedaan. Pierlo is natuurlijk, wel ooit uh, daar gaat, is echt naartoe gegaan. En nog een paar spelers die natuurlijk.
3: Uh... Wesley
2: moffelt die 15 miljoen. <laughs> <laughs>
3: nee, je, nee,
0: ja, Chan en. Uh, nou, precies.
2: Andere ploeg waar uh, nou, het een beetje rommelt, niet super actief is, is Napoli. Daar zou Alan misschien nog de transfer willen maken naar PSG in uh, Frankrijk, Paris Saint-Germain. Nou ja, voor Paraguay zou het een fantastische aankoop zijn.
3: Luzina geen geen, geen Fanky de Jong,
0: dat gaat niet lukken, dus uh, waarschijnlijk. Dan zouden ze die... die dus dat betraal, ja, precies. Precies de dezelfde niet. voetballer ook. <laughs> ja, lijken enorm op elkaar. En, en, twee bikkelaars.
2: Uh, inmiddels wordt Napoli daardoor in verband gebracht... met een Villarreal-middenvelder. Pablo Fornaz. Exact. Uh, die ze voor 25 miljoen zouden kunnen ophalen uit Spanje. Ik ken hem niet. Uh, lees er wel veel positieve verhalen over. En dat is dan wel weer een knap zoutje scouting van, uh, van Napoli. Die met de uh, met Ruiz natuurlijk een, een, een volgrever hadden uit Spanje. Ja. Um, en Hello. dit zou dan misschien wel een goede vervanger kunnen zijn... Ik denk niet dat zij Alan in de winter moeten kwijtraken. Nee. Dat dan, denk ik wel uh, niet.
0: Nee, het is sowieso want ook gewoon statistisch gezien heeft hij volgens mij de meeste balveroveringen. Uh, met heel veel tackles die, die hij uh, die die inzet. Dus hij is echt gewoon ook super belangrijk. Um, en is echt zo'n lekkere. Ja, een Guerrero. Echte strijder op dat middenveld van, uh, van Napoli. Dus ik snap wel inderdaad dat, uh, dat Paris achter hem aan zit. Maar uh, ja, Napoli zijnde zou ik hem sowieso houden. Um, of in ieder geval, ja goed. Je, kunt al, je kan er wel een deal sluiten dat hij in de zomer gaat. Maar je moet hem echt niet nu kwijtraken. Dan ben je inderdaad echt. Uh, ja, ik wil niet zeggen dat je dan je tweede plaats echt op het, ja, op het spel zet, maar...
3: Nou ja, Jorginho en Alan in één jaar kwijtraken. Dat, dat is wel Dat is te veel, dan, ja, dan raak je je hele middenriff kwijt. kwijt. En de Villa Real, die hebben natuurlijk... Sansone en Suriano ja. weer verhuurd ja. en Bologna? aan Bologna. Bologna. Dat, zijn, wel echt dat, dat goed. zijn
2: leuke transfers. En Bologna is ook bezig met Spinazzola van Juventus. Ja. Schijnt zelf het stap niet te willen maken. Maar misschien toch die kant op worden geduwd. Nou, Zeker hij, als Darmian binnenkomt. Het zijn een beetje paniek aankopen natuurlijk. Want Bologna die zit in een in paniekmodus. Die bakken maar er niks van. Die bakken er weinig van. Je zult dus, zien dat uh, Pipo Inzaghi er binnenkort uitvliegt.
0: We zeggen het eigenlijk al een half jaar. Ja, ja. <laughs>
2: nou, het moet bijna. Ja. Nog even langs Inter. Uh, ook Inter wordt in verband gebracht met uh, Steven Bergwijn. Um, dat is misschien iets reëler, niet voor deze winter, maar voor de zomer. Uh, aangezien Ivan Perisic er uh, helemaal niks van bakt dit seizoen. Hij is echt heel erg slecht. Uh, wil ook weg, zou ook een transfer gaan maken binnen nu een half jaar. En uh, ook Keita Balde, de andere linksbuiten, een beetje tegenvalt. Uh, zijn optie tot koop van hem hebben, want ze, wordt, uh, ze huren hem nu van de Aas Monaco uh, voor 35 miljoen. En zou Steven Bergwijn misschien wel een iets duurzamere, betere, jongere optie zijn. Al is oh ja. natuurlijk zelf ook nog jong. Ze hebben hem misschien spelen
3: in de Champions League. Dus, uh... Erg
2: goed. Ik, uh, in San Siro was hij uh, by far de beste uh, PSV'er. Uh, sneed echt door de verdediging, door het hart van de defensie van Inter. Uh, zou een interessante speler kunnen zijn voor de toekomst. Zeker nu Inter gaat bouwen richting... Uh, nou ja, uh, de strijd om het landskampioenschap over een aantal jaar, <lacht> laten we niet overdrijven dat binnen nu een twee jaar kan misschien over vier, vijf jaar. Dan zou Bergwijn daar wel iets aan uh, kunnen bijdragen, denk ik. En, uh, uh, tegels leggen zeg mooi, maar, zeg ik dat, de fundering leggen voor uh, de toekomst. En dan is Bergwijn wel een interessante, uh, interessante speler. Nog even een klein stukje over de transfers. We hebben namelijk een mooie
0: begrip erbij gevonden.
2: Wat is technisch een kukkjaar?
0: Technisch een kukkjaar is een heel simpel. Ja, in Nederland hebben we gewoon de term miskoop natuurlijk. In het, uh, in het buitenland hebben ze andere termen. En in, in Italië hebben we bidone. Um, ja, Letterlijk miskoop. Het is natuurlijk voor de spelers die uh, totaal niet aan de bak komen na een transfer. Meestal zijn het wel de wintertransfers. Maar goed, in de zomer hebben we er ook een hele hoop. Uh, uh, ieder seizoen. Uh, in Italië, ja, prijzen uitreiken vinden ze altijd leuk. Mensen belachelijk maken. Mensen ophemelen vinden ze leuk. Dus ze hebben ook een, een prijs voor de grootste miskoop van het jaar. Dat begrip is, uh, van deze week. Dat is inderdaad het begrip van deze week. De bidone d'oro. Um, je hoort hem uh, inderdaad vooral in de transferperiodes en de maanden daarna. Um, spelers die uh, ja, gewoon compleet floppen, eigenlijk. Um, afgelopen seizoen was dat uh, Nicola Kalinic. Natuurlijk een vrij desastreus uh, jaar achter de rug. Bij Fiorentina prima, bij Milan verschrikkelijk. Um, Kroatië ging hij naar het WK. Die haalde de finale. Kalinschina, <laughs> volgens mij, voor de eerste wedstrijd ging hij al naar huis. Net na de eerste maar wedstrijd. En dat terecht er binnen. <laughs>
2: ja.
0: Nu bij Atletico begint hij, nou, of tenminste, heeft hij een paar doelpuntjes gemaakt. Maar hij is het ook nog niet uh, jur van Het. En uh, ja, Goed, die heeft dus in ieder geval die Bidonador vorig vorige seizoen gewonnen. Net voor Sik en André Silva. Wel
2: in een aardig rijtje staat hij. Ja, Ricardo Quaresma, ja, Adriano toen hij naar Roma ging. Forlan, uh, Bedner, Iturba, Condogbia. Zou je hem dan trots op de open haard zetten als je zo'n prijs... <laughs> de gouden vuilnisbak. Ja, het is...
0: Uh, ja, goed, ja, maar het, het is dus wel opvallend op zich die namen die, die, die voorbij komen. Zo'n Carisma, zo'n Forland. zijn geen slechte voetballers natuurlijk, hebben we echt wel wat bereikt. Uh, maar goed, ja, in Italië met transfers uh, daar naartoe, dat was uh, inderdaad niet echt uh, heel erg lekker.
2: Mag ik twee namen nomineren voor de komende Bidonadoro? Ga je gang. Ja, nou, die zijn uh, de eerste zo genoemd, Gonzalo Higuain. Nummer twee... Die hebben we ook al eerder behandeld uh, in de podcast. Een paar afleveringen terug. Jullie kunnen wel raden, denk ik. Radja Ingolan. Ja. Ik stem op Radja.
0: Ja, goed. Als Interista snap je dat. <laughs> ja, het is inderdaad... Ja, je moet echt kijken naar... Ja, wat, wat verwacht je? Je verwacht eigenlijk van beide spelers dat die er gelijk staan. En dat die hun vorm doortrekken. Naar nou, allebei totaal niet gedaan. Um, dus wat dat betreft zal het inderdaad echt uh, ja, stijvertje wisselen zijn wie hem gaat krijgen. Maar het zou niet... Uh, ja, ik denk inderdaad dat hij naar een van die twee wil zo gaan. Um, de Miljonadoro 2019. Wordt hij uitgereikt, dan horen je dat natuurlijk uh, allemaal in, uh, in deze podcast. Dan gaan we ze nog eventjes. Uh, postuum belachelijk maken. Ook. Zeker.
3: Allora, Livorno-Crotone 10. Bari-Modena 11. Sorry, 1-0. 1-1. Scusi. Livorno-Crotone 1-0. Bari-Modena
2: 1-1. Ja, er staat een absoluut super weekend voor de deur. Drie topwedstrijden. De mooiste is misschien wel op zaterdagavond. Milan en Napoli. Denk je dat Milan daar kan, kan stunten, Sander? Nou ja, het is een interessante week,
3: want dinsdag is het weer Milan-Napoli, maar dan uh, voor de beker. Um, kijk, Milan gaat geen tweede worden. Ze moeten deze wel winnen, maar ook de wedstrijd van dinsdag is heel erg belangrijk. Dus het is een beetje lastig waar nou de focus op ligt. Um, ja, Milan thuis zou tegen Napoli best een puntje kunnen halen. Maar Napoli, die, die ja, vind ik eigenlijk ook wel indrukwekkend. Milik is daar helemaal los. De afgelopen weekend scoorde hij natuurlijk ook weer. Vrijtrap.
2: Fantastische vrijtrap, trap tegen laat inderdaad. Ja,
3: ja en uh, Milan in topduels, dat is uh, <laughs> ja, vaak geen succes. Omdat uh, elke keer dan zie je hè, wat dan wel het kwaliteitsverschil is.
2: Uh,
3: ik uh, ga voor een gelijk spelletje dit keer.
2: Milan-Napoli is uh, anno 2019 niet meer een wedstrijd die echt om de titel gaat. Dat was het twintig jaar geleden, dertig jaar geleden wel. Iemand die er alles over weet is uh, Juriaan van Wessem... met enkele Nederlanders vroeger die uh, daar uitblonken. En daar heeft hij het nu over.
1: Zaterdag is het AC Milan-Napoli. De hoogste tijd om het eens over Ruud Gullet te hebben. Hoe goed was hij nou echt? Voor iedereen die jonger dan dertig is, is dat best een terechte vraag. Hoort hij nou tot de allergrootste sterren aller tijden... Nee, hij was geen Messi, Maradona of Cruyff. En ook geen Zidane, Van Hanegem of Van Basten. Dat is het rare met Gullit. Hij valt eigenlijk niet te definiëren. Maar hij was er echt goed. En in bepaalde jaren zelfs imponerend. Een onvergelijkbare grootheid. Je zou hem zijn ontwikkeling misschien kunnen vergelijken met die van Mo Salah van een jaar geleden. Ruud Gullit was een bijzonder sterke, maar vooral ook spontane voetballer. En had een machtige uitstraling. Hij brak door in Nederland toen ons land internationaal niet echt meetelde. Het was dan ook niet onlogisch dat het talent van Gullit tot zijn 25ste niet echt werd opgemerkt in het buitenland. In 1986 deed PSV mee aan het Juan Gamper toernooi van Barcelona. AC Milan was er ook bij. Die club was net overgenomen door Silvio Berlusconi. Deze ambitieuze zakenman zat op de tribune en zag opeens bij PSV een speler met een enorme drive en uitstraling. Berlusconi was misschien wel de eerste na Hans Krijs senior die snapte dat Gullit wel een zeer bijzondere voetballer was. Hij speelde die avond als libero, maar ging met grote stappen het hele veld over. Wat een power en wat een zelfverzekerdheid. Berlusconi moest die speler hebben. Zijn apostelen zaten die avond al op de hotelkamer van Gullit. Frank Arnissen en Erik Gerets, die eerder bij Milan had gespeeld, schoten te hulp als tolk. Binnen drie maanden had Berlusconi Gullit overtuigd om naar zijn club te komen. AC Milan maakte het symbolische bedrag van 10 miljard lira over aan PSV. Er was een nieuwe grens bereikt in de transferwereld. 17 miljoen gulden. Niemand zag in Gullit een wereldsterk, behalve Berlusconi, die voor gek werd verklaard. Binnen een jaar werd Gullit uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Hij kreeg de gouden bal, maar die prijs ging toen alleen naar Europese voetballers. Anders had Maradona of Magère in 1987 die prijs gewonnen. Zo eerlijk moeten we wel zijn. Maar vanaf zijn entree in de Serie A was Gullit een bijzonderheid. Hij straalde onvoor uit. Hij gaf zijn ploeg AC Milan een speciaal aura, misschien wel een vorm van opwindende voetbalerotiek. Milan speelde aanvankelijk niet eens bijzonder goed en werd in de UEFA Cup uitgeschakeld door Espanyol. Napoli was onaantastbaar koploper. Maar de eerste wedstrijd na de verkiezing was Milan-Napoli, de confrontatie met de grootmeester Maradona zelf. San Siro stroomde helemaal vol. De hele wereld keek toe. Nadat Maradona met een briljante paas Careca had laten scoren, speelde de zwarte tulp uit Amsterdam de wedstrijd van zijn leven. Colombo maakte gelijk op een voorzet van Gullit. Vierdisch zorgde voor de voorsprong en na rust zorgde Gullit met een prachtige solo voor de beslissing. Er volgde een ovatie van twee minuten, alleen voor Rudy Gullit. Het was de eerste stap van een enorme opmars naar de mondiale top. Maradona wilde na afloop zijn shirt ruilen met Gullit, niet omgekeerd. Die ovatie weer klinkt zaterdag van het beton van San Siro wanneer Milan en Napoli het veld betreden. Ruud Gullit was fenomenaal goed in 1987 en in 1988 was hij zelfs onoverwinnelijk. Simply the best. Nel tempo Milan in avanti. Gullit in velocità va a il 3
2: 1. Ja, momenteel helaas geen Nederlanders meer in het duel tussen Milan en Napoli. Toch wel een beetje heimwee naar de tijd, ook we hebben het misschien niet helemaal meegemaakt. Dat naam was Gullit van Bos de de dienst uitmaakte hè, op de Italiaanse velden.
3: Nou ja, voor ons zou het leuk zijn uh, waar we net over hadden met Groeneveld, Bergwijn of uh, dat er daar weer eentje En dat hadden ook grote
0: talenten inderdaad die kant op, want goed Hatenboer de, de Ronen is natuurlijk leuk, maar die stonden natuurlijk niet ja, bekend als echt de grootste talenten van Nederland.
2: In die zin zou een transfer van uh, Matthijs de Licht naar Juventus bijvoorbeeld uh, mm. erg mooi zijn. Meer aandacht voor de Serie A. En dat is natuurlijk een speler die daar kan uitblinken en kan uitgroeien tot een van de beste verdedigers ter wereld, denk ik. Nou ja,
3: Memphis is een tijdje sprake van geweest. Maar je moet inderdaad
2: hopen dat die categorie komt. Kijken,
3: uh, Hatenboer, uh, Daron, dat is, dat is leuk. Maar ja, je wil eigenlijk uh, de top van het Nederlandse voetbal een keer uh, weer in Italië ah, zien. goed,
0: Wesley Sneijner was natuurlijk nog in 2010. Dat is denk ik dan een van de laatste echt grote namen die daar is. Ja, uh, heeft rondgewandeld. Kunnen we
2: Stefan de Vrij tot een, tot een grote naam rekenen? Dat is de vraag. Het is misschien nog wel de, de, de beste speler momenteel actief... Uh, ja. vanuit Nederland in Italië. Maar ja, als je het daarvan moet hebben... Je bent
0: Nederlands elftal ook niet in de basis. Dus nee, de misschien de is dat er natuurlijk ook wel een beetje een veruit. Precies, uh...
2: door Matthijs uh, de Licht eruit gespeeld natuurlijk.
3: Nou ja, je hoopt gewoon dat echt zeg maar één van die gezichten... van het nieuwe Nederlands elftal, dat, dat die
2: dan nadat de Syrië aangaat. De PAI uh, werd uh, een half jaar geleden... nog in verband gebracht met Milan inderdaad. Nou, dat zou top zijn. Uh, Zo'n
0: bergwijn vind ik eigenlijk ook... Zeker. Die, zeker. Wordt, die mag ook daarbij worden genoemd. Die kan daar en groeien
2: het. en uitgroeien... tot een van de betere, betere vleugelaanvallers. Maar
3: ook, uh, ik zit er nog even over te denken... ook de Vrij is toch wel iets om trots op te zijn. Ja, vind tuurlijk, ik. absoluut. Uh, yeah. Hij uh, staat echt al jaren... Uh, Zo'n mannetje in de Serie ja, wat ik persoonlijk niet had verwacht toen ik... Uh, ja, maar van Feyenoord naar het...
0: Lazio is het natuurlijk best nog wel een flinke stap. Je denkt van, ja. ja goed, toch top drie Nederland sowieso tegen... Ja, topclub kun je het niet noemen, maar toch wel Europese voetbal... waar je eigenlijk altijd voor moet gaan met jou. Eigenlijk heeft hij zich... Laten we eenvoudig niet, raar,
2: Laten we niet vergeten dat C van de Vrij op dit moment gewoon een grote naam binnen Absoluut, het Serie A is. Ja. Wordt tot een van de betere verdedigers daar gerekend. Hij heeft alleen de pech dat hij nou, bij Inter ook twee goede concurrenten heeft. Ja. Dat hij daardoor een beetje twijfelt. Maar die concurrentiestrijd is hij aan het winnen. Want Miranda start veel minder vaak dan, uh, dan aan het begin van het seizoen. En het echte centrale verdedigingskoppel is nu De Vrij met uh, Schiniar. Dat zijn gewoon twee absoluut goede, goede Tot uh, verdedigers. Tot is een Diego
0: Godin erbij komt.
2: Ja, en dan heb je weer een probleem. Ja. Want dan gaan Schiniar en uh, Godin waarschijnlijk het koppeltje vormen. Waarbij De Vrij zich weer uh, in het hart van de defensie zou zo moeten zien knokken. Tenzij Inter naar een drie-verdedigers-systeem gaat. Uh, maar dat denk ik niet eerlijk gezegd. Goed, um, zondagmiddag ook nog een mooi duel. Atalanta-Roma. Uh, ...allebei al even benoemd, hè, deze podcast. Twee leuke ploegen, lijken allebei te gaan draaien. Uh, draaien eigenlijk al goed op dit moment. Wat denken jullie daar? Nou, ook met het oog op, uh, op die vierde plaats. Een super uh, interessante
3: wedstrijd. Wat dat betreft gaat de komende, uh, komende weekend wel het een en ander duidelijk worden. Um, ja, Atalanta thuis, dat vind ik altijd, uh, dat is zoiets bijzonders... ...met een publiek erachter wat altijd vol is. Dus ja, in dat opzicht zie ik Atalanta wel, uh, wel winnen eigenlijk van Roma... Maar Roma laatste weken wel echt, uh, echt goed bezig. Dus dit wordt, wordt echt een lekker potje.
2: Atalanta won al thuis van Lazio. Speelde gelijk tegen Juventus. En veegde Inter echt van de, van de mat. Ik denk dat het zondag ook misschien wel gaat gebeuren met Roma. Ja, die
3: kunnen de borst nat maken. Zeker
2: met die defensie van Roma die niet echt goed staat. En de aanval van Atalanta. Uh, die fantastisch rijdt, Meest scorende ploeg van, uh, van de Serie A. Doelbertje van Zapata. Ja, minimaal één. Hij moet, hij moet gewoon weer, toch? Ja, ja Het. het uh, Want dat maar, is na, monster van Cali. Dat ja, bedoel ik. moet. Maar zijn dit dan de twee ploegen die de
0: favoriet zijn voor de vierde plek? Nee, kijk, het probleem is... Je, of ja, het probleem. Het is, voor, het is voor het voetbal natuurlijk hartstikke mooi. Maar echt Milan, Roma, Lazio, Atalanta. Die vier, die, die gaan echt gewoon met z'n vieren eigenlijk voor die vierde plaats. En daarachter heb je dan echt op een paar puntjes achter staan nog Sampdoria. Misschien zelfs Parma, Fiorentina inderdaad. Nou ja, goed, Parma... Verwacht ik niet van dat die überhaupt uh, heel hoog kunnen gaan eindigen. Nog die zullen straks ook wel weer een terugval krijgen. Maar goed, ja, je hebt toch vier ploegen die er echt voor uh, ja, die, die vierde plek kunnen, kunnen pakken. En goed, je verwacht eigenlijk inderdaad, misschien ja, Milan Roma sowieso, vanwege ook gewoon het geld wat daarin is gepompt. Toch wel de, de kwaliteit, de, de naam die daar spelen. Ik
2: verwacht Milan niet, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar goed, je zou verwachten dat Milan daar ja, ja, moet. Maar ja, goed, ja. Atalanta, ik vind Atalanta dit seizoen echt absoluut de leukste ploeg van de competitie. Misschien eigenlijk al een paar jaar op rij. Maar als
3: Milan in die uh, laatste... Even kijken, dus nu nog een weken, uh, Tot de transferdelen. En als die nog bewijzen van Carrasco in het middenveld halen. Nou, dan schaar ik ze wel bij die eerste vier. Ja, dan, uh...
0: Daar is natuurlijk ook heel erg van afhankelijk. Kijk, voor hetzelfde geld wordt... Want er wordt ook aan Zapata getrokken door West Ham, geloof ik. Dus goed, voor hetzelfde geld. Als die nog uh, 20 miljoen erbij leggen... Dan is, is, is Doe van uh, Zapata ook weer weg. Ik
2: ga voor uh, Atalanta of Roma. Dus die twee die tegen elkaar spelen aankomende zon zondag. Um, voetballend gezien gewoon veel beter dan Milan en Lazio... Lazio bakt er echt vooral de topduels heel weinig van. Uh, en ik vind Milan nogal stroef eerlijk gezegd.
3: Ja, dat is ook zo. Nee, er uh, zit zeker niet uh, de, de vaste spelpatroon in die je bij een Atalanta wel ziet. Alleen aan de andere kant, je kan het ook omdraaien. Uh, mocht dat ook nog komen... Uh, die vaste spelpatronen in het laatste half jaar... Ja, dan denk ik toch dat uiteindelijk die kwaliteit die op het veld staat... wel het verschil gaat maken. Maar ik denk dat die, die strijd om, om plaats 4... dat dat uh, gewoon echt een race tot het einde wordt. Dat dat uh, Vorig jaar werd volgens mij ook de laatste speeldag beslist. Ja, nou, dat ja, herinner ik me nog goed, ja. <laughs> alsjeblieft Willem. Ene steen van de vrij die uh, toen uh, in de fout ging. Juich het in het commentaarhokje bij Eurosport. <laughs> <laughs> maar... Um, ja, nee, ik denk dat, het, dat je eigenlijk weer hetzelfde
2: scenario gaat krijgen dit seizoen. Nou ja, dan kunnen we het wel stellen dat Juve eerste wordt, Napoli tweede, Inter derde. Uh, Juve heeft zondagavond nog wel een lastige uitwedstrijd uh, bij Lazio. Een van de ploegen die meedoet om die vierde plek. Kan Lazio daar stunten?
0: Ja, kan sowieso. Um, maar goed, die zijn heel erg afhankelijk van Immobile. dat is natuurlijk al weken zo. Uh, scoren niet veel en als er wordt gescoord, dan is het eigenlijk altijd uh, Ciro Immobile. afgelopen weekend tegen Napoli maakte hij ook weer het uh, doelpunt. goeie goal. Um, ja, sowieso hele goede, hele goede goal. maar het is inderdaad, ik denk als je inderdaad Immobile eruit kunt halen uit de wedstrijd kunt halen, nou ja, goed, als je inderdaad weer een verdediging hebt met Bonucci, Cielini. kan je wel aan ze overlaten. kun je dat wel uh, aan ze overlaten inderdaad. Lijkt dus, me wel. Uh, ja, ik denk inderdaad als je hem uit de wedstrijd krijgt, dan, dan, dan kan Juventus dat vrij eenvoudig, uh, eenvoudig winnen. Het is inderdaad wel interessant ook om te zien... hoe, uh, hoe Ronaldo zich misschien weer gaat herpakken... afgelopen weekend, uh, zelfs in de pagelle in, uh, in de kranten waar de, waar de cijfers worden gegeven... de slechtste speler van, uh, van heel Juventus. Penalty gemist. Penalty gemist tegen Stefano Sorrentino, 40 jaar. Mooie goede quiz. keeper, goede keeper. Absoluut, mooie quizvraag is dat... Uh, de eerste, de eerste keeper inderdaad die in de Juventus-periode... Cristiano Ronaldo van een strafschop scoren Mooi, afhoudt. Ja. Dus die zal vast ooit een keer voorbij komen. Naam om te Stefano Sorrentino. Ook een hele mooie biografie overigens. De Eye of the Tiger. Echt een goede keeper, dan Ja, heen, heen die wel. Want dat is natuurlijk ook wel het leuke. Um, Ronaldo die liep hem ongeveer een ja, gebroken nek. Um, toch uh, hield hij nog een paar ballen er knap uit. En uh, nu ja toch de revanche nog een keer van Sorrentino door ook die strafschop eruit te halen dus, uh... hij
2: was erg trots op, uh, op het houden van de penalty ook. Nou, nou, dat mag ook vind ik mooi
0: natuurlijk ja, maar hij baalde ervan dat nul punten zijn maar goed als je inderdaad bij Kevo speelt is dat niet, uh, niet heel verrassend
2: Ronaldo
3: heeft ondertussen nog even 18 miljoen afgetikt. ja <laughs> nee, precies maar
0: dat is inderdaad ook een van de dingen en natuurlijk ook weer dat hele verkrachtingszaak onderzoek wat, wat loopt uh, goed hij is nu, nu natuurlijk een paar wedstrijden niet gespeeld ja superkop heeft hij natuurlijk wel weer de winnende gemaakt exact um, Zee, maar... hele stadion Ja goed het, het is inderdaad ja Toen was hij ook niet heel goed trouwens nee, op Absoluut niet. Nee, maar hij speelt al een paar weken toch iets minder. Um, en verder is het inderdaad wie er naast hem uh, gaat staan. Want Zugits is natuurlijk nog geblesseerd. Ligt er waarschijnlijk toch best wel lang uit nog. Um, dus moet Allegri inderdaad kiezen of voor Bernardeschi of voor Douglas Costa. Maar Afgelopen ik... weekend was het Douglas Costa een prachtig doelpunt.
3: Ik ben wel heel benieuwd, zeg maar... We hebben die docu gezien van uh, Juventus op Netflix. Nou, eigenlijk zou ik Ik ben nu... afgehaakt, hoor. Ja, ja, dat snap ik wel. Het was maar echt maar... propaganda, ja, vind ik zef, zelfs, uh... Ik zou op een gegeven moment uh, nu wel eventjes willen kijken hoe dat dan allemaal bij Juventus gaat. Volgens mij zijn ze echt maar met één ding... Kijk, die titel, die pakken ze toch. Maar voor mij zijn ze echt maar weer met één ding bezig. En dat is die Champions League. En dus straks in februari op je allerbest staan. Ze spelen eigenlijk al weken niet goed. Nee. Uh, alleen straks in die Champions League moet het wel uh, tegen Atletico en nou, wie weet nog verder. Moet het, dan moet het wel elke keer gaan gebeuren. En dan moeten ze ook echt beter gaan spelen. Dus ik ben zo benieuwd hoe ze daar naartoe werken met elkaar. Immense druk staat daarop, hè? Nou, ja. Ze ja, moeten, ze moet, moeten echt, moet eigenlijk ook echt ja. op dit
0: seizoen natuurlijk. Zeker als je zo'n grote naam haalt, veel geld. Allegri is natuurlijk ook een paar keer gelinkt aan een stap naar het buitenland. Die zegt van, nou, ik wil echt nog die Champions League winnen. Maar ik denk als het dit, dit seizoen weer niet zou lukken... zou ik me niet verbazen als inderdaad Allegri ook gewoon volgend... volgend dit, dus dit is het jaar dat het, dat,
2: het, ja. dat absoluut moet gaan gebeuren. Anders kom je in een sleur terecht, denk ik. Dat ze telkens de Copa winnen, telkens de, de Serie ja. A.
0: En veel spelers die sowieso natuurlijk ook wegdreigen ja. te gaan. Misschien Dybala inderdaad naar Real Madrid.
2: Ik had een discussie met Sam Planting... van ook een mooie podcast, een voetbalpodcast. Er um, wordt wel gepodcast. Ik zei, he? ja, ze is niet normaal, joh. Maar ik zei uh, dat Paulo Dybala erg tegenvallend is dit jaar... En jij ziet alle wedstrijden van, uh, ja. van Juventus West. Is dat zo? Ja. Hij vond van niet namelijk... Ja, jij,
0: nee, maar kijk, het probleem was... Jij noemde hem overschat. Dat vind ik dan weer iets anders. Hij, viel, hij valt enorm tegen. Maar als hij het inderdaad goed doet... Je, die klasse die druipt er vanaf. Hij is echt een fantastische voetballer. Alleen het probleem is inderdaad... Vorig seizoen heel goed begonnen. Volgens mij iets van tien doelpunten... in zijn eerste 10, nou, 15 wedstrijden. Uh, dit seizoen verwacht je dan eigenlijk... toch wel iets soortgelijks. 25 jaar oud natuurlijk. Dat hij echt wel het team een beetje... op, op sleeptouw neemt. En dat blijft nu uit. Um, heeft misschien ook een beetje moeite met Ronaldo's komst natuurlijk. Want hij was natuurlijk toch wel de grote man. Uh, koppel met, uh, met Higoin. Uh, AKD werd het genoemd, ja. um, dus Hij heeft ook wel stevige blessure gehad, toch? Nou, hij is er ook heel eventjes uit geweest, inderdaad. Ja, toch ja, zwakke enkeltjes misschien. Uh, maar je mag... Door die lage sokken. Maar goed, het is, je, moet, ja, je moet sowieso van hem verwachten dat hij veel meer laat zien. Je mag uh, meer
2: van hem verwachten. Veel dwingender, ja, aanwe dwingender aanwezigheid in vooral de topdubels. Um, overschat is dan misschien niet het goede woord, nee. maar wel absoluut tegenvallend dit jaar.
0: Ja, want hij draait echt, tenminste je verwacht dat hij echt als een soort nummer 10 om Ronaldo heen zou draaien. Maar hij wordt nu toch iets vaker, zakt hij terug, dat hij naar de zijkant wordt verdreven een beetje.
2: Tegen Kievo veel uh, balcontacten op ja. de eigen helft en volgens mij maar drie in de 16 van, uh, van Chievo zelf.
0: Maar hij heeft wel weer iets bepalender, dus het, uh, het begon inderdaad weer aan te komen. Goede assist op Can, had ook nog een uh, andere assist kunnen hebben, ook een prachtige bal. Dus het lijkt, maar goed, op, op basis van één wedstrijd kun je dat natuurlijk lastig zeggen, maar... Uh...
3: Maar ook voor mijn gevoel, die ballen die als je dan aan hem... Een... Denkt, dan zie je toch vaak die schoten uit het meest onmogelijke standpunt... in de verre hoeken met, met zijn gouden linken.
0: Tegen Barcelona kan ik me nog een paar... Ja, nemen. maar ik heb toch het
3: gevoel dat we
2: dat dan al echt de tijd niet hebben gezien Exact, van hem. exact. precies dat. Ja, niet meer die, ja, die absolute flitsen van klasse En
3: dat had je in het begin wel echt heel vaak. Bij, uh, natuurlijk sowieso toen met, bij Palermo nog,
2: maar ook zeker in het begin bij Juventus. En dat is toch iets wat je de laatste tijd iets minder ziet. Ik herinner me nog een wedstrijd tegen Sassuolo... toen hij echt een fantastische hat ja. maakte. Een uh, paar afstandsschoten, volgens ja. mij een vrij trapper bij... En dat laat hij gewoon niet meer zien op dit moment. Hé, hey Sander, jij hebt uh, volgende week een snoepreisje. Ja, snoepreisjes. naar uh, Milan, Milan uh, ja, hij sowieso komt er een
3: fantastische bekerweek uh, aan. Ja. Uh, dinsdag, woensdag, donderdag. Uh, ik kan alleen uh, en ga ook alleen de dinsdag uh, Milan naar Napoli. Misschien uh, met uh, Willem uh, naast me. Dat uh, wordt nog vervolgd. <laughs> ja. Maar nee, dat is, uh, kijk, het is altijd een beetje puzzelen met werk uh, en, en andere dingen om die kant op te gaan. En dit is uh, eindelijk een keer op een, uh, op een, op een dinsdagavond, wanneer ik kan. En dan uh, ja, gaan we even optimaal van genieten. Want ik verwacht best wel uh, uh, een vol gepak van Ciro eigenlijk. Want het is een kwartfinale beker. Uh, het is eigenlijk de enige kans van Milan, wederom, op een prijs. Uh, Juventus heeft uh, een Atalanta. Ja, nou, die op kunnen, woensdag Op inderdaad. woensdag, die kunnen er maar zo uitgaan. En die, daar hoopt eigenlijk een beetje iedereen op. Want dan zou je maar zo eens een keer een prijs kunnen pakken.
2: Uh, nog ik... twee mooie wedstrijden trouwens ernaast ook nog. Op uh, woensdag Fiorentina-Roma en op donderdag Interlatio.
3: Ja, de, de, de bond heeft er alles aan gedaan om een mooie kwartfinale ja, te krijgen. Ja, ja. En dat is uh, gelukt. Want het zijn echt, uh, <laughs> Warme pracht... balletjes. Het zijn uh, prachtige potjes. Uh, en uh, ja ik kijk uit naar uh, misschien wel het debuut van Piontek... als hij die uh, dan nog niet gemaakt heeft.
2: daar ja. pa voor het eerst live zien, dus ik heb, uh, ik heb er wel zin Paqueta in. daar met Piontek uh, hopelijk in de basis voor jou. Jongens, dat was hem weer voor deze week... Uh, nog één aanrader voor de luisteraars. Uh, luister ook eens naar de uh, Pantelits-podcast. podcast over uh, Ajax. Van Arco Gnocchi, Italiaanse naam. Goed, als je Gnocchi en, heet van ja, 80, dan moeten wij
0: inderdaad ook wel eventjes aanbevelen.
2: Ja, en uh, Freek Jansen.
3: Nou, ik heb laatst uh, twee geluisterd, Zeer
0: vermakelijk. Dus exact.
2: Ja. Doen. Jongens, tot volgende week. Tot
3: volgende,
0: volgende week. week. En laat ons ook inderdaad mm. nog weten wat er bijna moet worden voor Doe van Zapata. Ja, Kunt joh. ons allemaal bereiken op Twitter. Doe er een leuke hashtag bij. Precies. Verzin wat leuks. De kuif van Gifan was Shakiri. Dus ik denk dat hij hier ook wel wat moois van en te moet maken iets
3: beters zijn dan het monster van Kali. Ja. En wie weet wordt de beste bijna wel
2: beloond. Dopo un gol forte, dopo un gol svelto, ecco un gol furbo. Come lo definirà poi negli spogliatoi Marco van Basten. La difesa del Napoli si guarda attonita, ma che cosa ci sta succedendo? Sta succedendo che il Napoli incontra un Milan strepitoso, un Milan forte, un Milan furbo, un Milan determinato.